1: Rossi conduce
0: Gentili per scelta, liberi di star bene. Radio RPL diamo il bentrovato e il trovata a Carola Rossi per parlare con lei, con la sua gentile ospite 02 66 20 35 29. A te la linea, Carola.
2: Grazie mille, buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per il consueto appuntamento con Talk del mercoledì, oggi tra l'altro puntata veramente speciale dedicata anche al nome della mia rubrica che come sapete è gentili per scelta e liberi di star bene perché oggi parleremo proprio di questa materia, chiamiamola così, molto importante, ovvero parleremo di gentilezza, quella di oggi vorrà essere poi una puntata diciamo aperta al confronto con tutti voi. Come magari qualcuno di voi avrà sentito questa mattina in rassegna stampa durante la presentazione col nostro direttore, quello che eh, voglio fare oggi in compagnia eh, tra l'altro della mia ospite che a a breve vi presento e alla quale darò il benvenuto, è proprio quella di condividere eh, il significato profondo della parola gentilezza. La gentilezza è un qualcosa di cui eh, soprattutto anche in questo periodo si sente parlare eh, e ripetere molto spesso. A mio avviso però a volte viene ancora un po' frainteso il vero significato profondo della parola, spesso la gentilezza viene confusa con quella che è magari l'educazione, con quelle che possono essere le buone maniere, mentre in realtà la gentilezza è un qualcosa che eh, va più nel profondo e che eh, se adottata diciamo come stile di vita all'interno della nostra quotidianità può veramente farci vedere anche il mondo con occhi diversi e penso che in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo sia anche giusto eh, provare a condividere quelli che magari sono i nostri tentativi ogni giorno di mettere in pratica eh, la gentilezza e poi eh, ricordo che settimana scorsa è stata anche celebrata la giornata mondiale della gentilezza e quindi mi sembrava un doveroso eh, insomma una doverosa citazione eh, da fare oggi da condividere con voi per parlare di questo tema ovviamente non potevo essere da sola ma ho il piacere di ritrovare un volto una voce eh, già eh, noti diciamo per RPL perché avevo avuto il piacere di averla già con me ospite eh, qualche mese fa è una grandissima donna un'imprenditrice una psicologa ma soprattutto è un'ambasciatrice di gentilezza quindi veramente lei ha scelto di mettere la gentilezza al centro della propria vita. Da subito quindi il benvenuto a Cristina Milani. Buongiorno grazie, Cristina. Ah,
1: buongiorno, grazie per avermi pensato anche per questa volta e per questa importante trasmissione.
2: Non potevo non pensarti no? visto il tema, poi tu eri stata proprio anche un po' la, la madrina perché eri stata con me proprio per il lancio della rubrica perché giustamente appunto chi meglio di te in quanto ambasciatrice di gentilezza potevi eh, fare, farmi compagnia. Ecco Cristina appunto come, come ti dicevo l'appuntamento di oggi vuole da un lato essere anche un po' uno spazio aperto eventualmente al confronto se gli ascoltatori avessero voglia di, di far due chiacchiere con noi, ricordo il numero che ha già lasciato anche il mio collega, ma eh, una ripetizione va sempre bene, vi ricordo che è lo 0266203529. Ecco, come dicevo eh, in apertura, c'è stata la giornata mondiale della gentilezza, ma chiedo subito a te una cosa. Innanzitutto che cos'è successo all'interno di di questa giornata, anche perché quest'anno sicuramente è stata una celebrazione un po' diversa, per ovvi motivi eh, rispetto agli altri anni, perché sicuramente non si è potuto fare un evento diciamo fisico come si suol dire però che cosa è successo ah tra l'altro guarda Cristina perdonami ti interrompo perché ho già, abbiamo già un ascoltatore in linea sì. quindi lo prendiamo subito come apripista della, della trasmissione sì. buongiorno con chi parlo pronto ricordo, buongiorno stavo
0: parlando in televisione dei delinquenti che usano che hanno le ambulanze private si fanno pagare un sacco di soldi ma perché siamo arrivati a questo punto perché le ambulanze pubbliche sono ferme davanti all'ospedale con gli ammalati solo a lettiga, perché il governo non è organizzato. Quindi parliamo male di questa gente che tra l'altro questi si sono organizzati perché si hanno preso tutte queste ambulanze, vuol dire che sono stati previdenti per il coronavirus, invece il nostro governo non è stato previdente per niente. Quindi noi puntiamo il dito contro questi qua, diciamo delinquenti, delinquenti, però diciamo anche che se sono Se siamo arrivati a questo punto è perché il governo ha dormito e non ha organizzato niente.
2: Ok, credo, ho, mi sono persa purtroppo l'inizio della telefonata, quindi non ho sentito purtroppo con chi stavamo parlando, ma credo abbia un po' sbagliato il, il focus del, dell'argomento di oggi, perché non so se ci siamo persi, magari, magari ci siamo persi l'inizio, effettivamente io ho preso la telefonata che stava già parlando, quindi non, non ne ho capito molto il nesso. Che posso, Carola? Prego, eh, prego. C'è
1: un nesso comunque con la gentilezza, perché la gentilezza è proprio questo, è il sentimento di sentirsi accolti, protetti, in questo caso dallo Stato, di avere una comunità che ti fa sentire al sicuro e e qualcosina si è inceppato, quindi capisco il sentimento e le emozioni del Signore e le le, le comprendo molto bene perché effettivamente la gentilezza, proprio l'elemento distintivo che fa la gentilezza, è proprio che tra una società che è gentile e una che è sgarbata è proprio nelle attitudini delle persone oltre che al fatto di poter condividere un territorio, dei progetti e anche dei sogni comuni quindi in questo caso sicuramente in modo eh, diverso però ha espresso un tema importante proprio legato alla gentilezza, che se non c'è accoglienza, se non c'è condivisione e si sta molto male e in questo caso è successo qualcosa del genere scusami, scusami.
2: no 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 assolutamente no ma infatti assolutamente pertinente effettivamente la, la tua lettura io non avendo perso l'inizio effettivamente non capivo però con questa chiave di lettura è vero condivido condivido assolutamente ecco Cristina appunto ti stavo chiedendo raccontaci un po' eh, che cosa è successo durante questa giornata mondiale della gentilezza quindi che cosa Di che tipo di evento si tratta?
1: Innanzitutto, mi scuso se vedete una coda passare, è chiaramente il gatto che vuole avere anche lui la sua parte di popolare di visibilità. (ride) Le sentite delle urla, non è un bambino che che, è lui che ha le attenzioni. Ed è anche geloso. Eh, eh, sì, è successo di tutto e di più nel senso che io mi ricordo quando ho iniziato 11 anni fa a festeggiare la giornata mondiale della gentilezza, eravamo un gruppetto di volontari che ci guardavano un po' così meravigliati che qualcuno festeggiasse la gentilezza. Poi negli anni, ad esempio, l'anno scorso per citare un po' di numeri in Italia ci sono stati 2020, e quest'anno ancora molti di più. Molti, molti di più, e dà proprio il, il segno, secondo me di un cambiamento che è nell'aria del fatto che la gente ha bisogno di, di questo aspetto che la gente si rende conto che eh, hanno bisogno di, di andare oltre quel paradigma che è soprattutto dettato dal, dal, persegui- dal, dal, dal raggiungimento del, 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 diciamo, del benessere personale dell'interesse personale che un po' ha tolto e, e si è visto prima con la chiamata del Signore, ha tolto eh, le basi, abbiamo perso un po' le basi del vivere comune e soprattutto il rispetto per l'ambiente quindi eh, vogliamo andare oltre, abbiamo bisogno d'altro e credo che tutti questi eventi sono proprio per la, la dimostrazione di questa necessità che abbiamo oggi okay. poi noi nel nostro piccolo anche quest'anno chiaramente abbiamo voluto fare un evento e abbiamo voluto portare proprio sulla base, dalla base della missione di, della nostra associazione Gentretude che è quella di portare degli esempi concreti. Quindi abbiamo portato delle testimonianze, delle storie di gentilezza in diversi settori, dalla, dalla, dall'azienda che si occupa in ambito farmaceutico a livello internazionale alla, alla cooperativa di, di che si occupa alla, all'ONUS che si occupa di eh, um, interventi di, di, di emergenza. quindi con eh, i profughi, fino ad arrivare a una testimonianza di stata commovente, che poi chi lo vorrà vedere la metteremo sul nostro sito, è molto utile soprattutto per chi si occupa di educazione e formazione, che è Daniel Zaccaro, che è un ragazzo che è passato da essere un rapinatore di banche a voler diventare un educatore di ragazzi che come lui sono finiti in galera eh, lui è stato beccaria e poi è andato anche a San Vittore proprio perché era affinato delle banche e racconta la sua storia che è da film, perché è una, cosa, una storia veramente toccante, molto particolare ed è affascinante ascoltare questo suo desiderio di voler mettersi in aiuto degli altri, in aiuto degli altri, avvicinare
2: al percorso che ha fatto lui. quindi è stato veramente un momento toccante, un momento di piangere. Immagino storie molto forti. Abbiamo un'altra telefonata in linea, mi dicono. Pronto, buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, con chi allora,
0: parlo? Eh, con Manzoni, Manzoni dal canale. Allora, buongiorno. Esempio, esempio, buongiorno a lei buongiorno al suo ospite. Esempio di gentilezza, è una cosa molto semplice. Per esempio, quando scegli dalla metropolitana, ti si avventano addosso, non ti lasciano uscire. Quando scegli dal tram ti si avventano addosso, non ti lasciano uscire. Allora sei scemo. Se quello non esce, tu non puoi entrare. Lasciano uscire. Porca miseria. Prima esce lui e poi entri giù. O oh no? Mi sbaglio? Non so. Questa è una questione di gentilezza. È una questione di gentilezza. È come, è come dare la precedenza a una donna quando entra in un locale, e dare la precedenza, e, e lasciarla passare. Questo è un esempio di gentilezza. Non tante menate che si fanno adesso. Vale, ciao.
2: <ride> grazie, grazie per, per l'intervento. Esatto, sì, eh, co- condivido assolutamente. Poi qui entriamo secondo me anche nella sfera un po' delle, della buona educazione, nel senso che oltre eh, che di gentilezza mi venga a dire il non scaraventarsi contro eh, la persona che sta uscendo, quella insomma dovrebbe anche rientrare un po' appunto nelle cosiddette buone maniere, però sicuramente avere un atteggiamento non arrogante, ecco, eh, Rientra sicuramente nei principi della gentilezza. Cristina, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì,
1: sì, io credo che il concetto della buona educazione è proprio il fatto, o comunque dell'educazione, il fatto che qualcuno gli ha insegnato, no? quindi sono persone mm. di fatto ignoranti, nel senso che non sanno. Io ho vissuto 22 anni a Milano e devo dire che eh, negli anni ho visto che una, una buona educazione che negli altri paesi è assodata, che è quella delle, delle scale mobili, dove basta andare in stazione centrale all'inizio mi ricordo che c'era tutta la gente insomma, sparsa nelle sparsa invece adesso cominciano a tenere la destra perché sanno che magari c'è qualcuno che perde il treno e quindi gli danno il passaggio è vero, quello che ha detto il signore è verissimo purtroppo sui mezzi di trasporto pubblico a Milano c'è sempre il tema che la gente ha l'ansia di non riuscire a uscire e quindi si accalcano all'entrata, quando poi magari Eh, Il il, il treno è vuoto. Io questo l'ho sperimentato diverse volte quando ci sono dei scioperi, sono tutti ammassati lì e tu non puoi entrare perché poi magari c'è il corridoio. È una questione anche di cultura purtroppo, quindi non viene insegnato... Ed è una questione che poi di abitudini, le abitudini si possono cambiare come la scala mobile, io spero che in futuro sempre più persone non si ammassino più, perché intanto basta chiedere scusi, lei scende e subito ti si apre come Mosè che ha separato le acque e ti si apre il passaggio per sussire, quindi basta insomma dire, dire questo, Scusi mm.
2: Ecco, tu hai hai detto una parola chiave, secondo me, hai parlato di cultura, Eh, è un tema di di cultura, di appunto insegnamento anche, di di un certo tipo di educazione. Eh, Tu sappiamo che appunto hai vissuto a Milano, ma adesso vivi in Svizzera, quindi hai cambiato proprio anche anche stato. Ecco, come vivi, conoscendo bene eh, le due realtà ovviamente, Eh, Vabbè, quali sono le differenze principali che noti e come secondo te appunto si potrebbe cercare di cambiare un po' questa cultura, quindi queste cattive abitudini magari anche che ormai abbiamo connaturato un po' nel nostro sistema, ci sono delle delle piccole cose un qualcosa che potrebbe migliorare per esempio partendo dalle scuole piuttosto che altri, altri suggerimenti che tu ti senti di dare?
1: Beh, allora, eh, sì, c'è, c'è una differenza un culturale importantissima tra l'Italia e la Svizzera, la, la Svizzera, poi l'ho, l'ho scritto anche nel, nel libro, nell'ultimo libro che ho scritto sulla gentilezza, la Svizzera è molto basata sul senso del dovere, quindi la gentilezza svizzera, la perfezione svizzera è dettata da questo, non dimentichiamo che noi conviviamo da 700 anni con quattro culture, abbiamo il 25% quasi della popolazione che è straniera, quindi abbiamo una grande capacità di, di dialogo, eh, proprio perché c'è il tedesco che è una sorta di spa quadrata, il cinese che è un po' più creativo come gli italiani, il francese che siamo vicini i cinesi però è un po' più eh, stile nous eh, sommes né come i francesi e poi eh, ci sono i romanci che è una minorità ma poi ci sono tanti, eh, insomma, tanti stranieri che quindi è un'altra cultura. Eh, l'Italia invece c'è il tema della libertà molto importante il tema di, che viene poi un, diciamo, un bagaglio del, del, della seconda guerra mondiale con la spartizione, gli alleati, che poi ci sono stati gli anni di piombo, la voglia di libertà insomma e la ta, libertà alla fine storpe, quindi c'è questa sensazione un po che si può fare quello che si vuole, ecco, che poi manca il rispetto verso gli altri, soprattutto sviluppa quella cosa molto importante, bella quanto pericolosa che è l'individualismo, quindi io penso per me gli altri si arrangiano, questo è un po' il, il tema della libertà. E allora, beh, io credo soprattutto nel buon esempio, Mm. Eh, se come genitore come educatore do il buon esempio sicuramente visto che eh, i bambini imparano imitando già faccio una bella, un bel, bel passo avanti mm. poi è vero che abbiamo questo problema che è sempre in doppia faccia, problema e vantaggio della, dell'evoluzione tecnologica, in questo modo particolare parlo dei, dei media, quindi dei social media soprattutto, che è tutto immediato ed è difficile da controllare, è difficile controllare la presenza delle notizie su, su Facebook piuttosto che Instagram, eccetera, e questo sicuramente poi dal punto di vista educativo è anche difficile perché Chiaramente dietro questi strumenti ci si può nascondere, si può indossare l'identità di chi si vuole, quindi si può accusare, criticare, insomma sappiamo tutti cosa è già successo per questa cosa. Quindi io partirei banalmente dal buon esempio, perché mm. se io a casa, faccio un esempio forte, meno mia moglie, è chiaro che il bambino che assiste magari pensa che sia giusto fare così se io butto dal finestrino le cartacce il bambino che guarda oppure faccio il segnaccio a chi mi sorprassa il bambino magari io ho visto un video ultimamente che mi ha scioccato c'erano tante persone che mettevano,
2: mettevano like
1: eh, che il papà che guidava magari qualcuno lo gusta se non mi ricordo bene il papà guidava, la bambina di due anni dietro e, e il papà a un certo punto ha venito contro una, una signora davanti che guidava e la bambina ha detto sta zoccola <ride> eh, questo cioè, eh. si ride ma si è da piangere, perché vuol dire che la bambina non sa neanche cosa vuol dire, però tra l'altro. Ecco, sì. E quindi e questo è importantissimo. Diamo il buon esempio, non ci vuole molto, piccola regola, insomma. Ecco.
2: Mm, mm, mm. Ottimo, ottimo. Ecco, tornando un po', ehm, appunto prima parlavi di testimonianze forti che si sono appunto susseguite da parte di eh, persone molto diverse tra loro, quindi anche con dei passati diversi, per esempio il caso del ragazzo che ha avuto un'esperienza eh, quasi borderline, no? perché è passato proprio da un opposto all'altro. Ecco, secondo te come va a influenzare la gentilezza in questi cambiamenti, cioè pensi che eh, cioè, qui stiamo parlando appunto di scelte di vita, di stili poi di vita completamente diversi, no? perché si passa quasi dal concetto di dal, dallo sbagliato al giusto. Ecco, come pensi che possa aiutare la gentilezza in questo? Cioè che tipo di supporto può dare magari alle persone che stanno vivendo magari un momento di crisi che le porta ad avere atteggiamenti appunto negativi fino ad arrivare ad atteggiamenti estremi come può essere il delinquere?
1: Beh, allora, innanzitutto già la gentilezza degli effetti. Già applicare, c'è una ricerca che dice: se fai 30 att- piccoli atti di gentilezza al mese, già la tua vita cambia. Eh, applicare piccoli gesti di gentilezza, eh, già questi hanno un, un de- 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 degli effetti molto positivi sulla, sullo stato di salute e mentale, anche quindi, un benessere mentale migliorato oltre che fisico, quindi. Eh, alcuni dicono addirittura che allunga la vita, quindi, sicuramente già questo può essere un tocca toccasana. Non dimentichiamoci poi che le emozioni positive sono contagiose come le emozioni negative, quindi, sviluppare un atteggiamento positivo aiuta anche a creare una lode di positività attorno, sviluppare una, nuova, una, una diciamo, dello sviluppo di emozioni negative, crea negatività. La negatività ti non attira a nessuno cioè la gente scappa, quindi anche qua è importante. Chiaramente in una situazione di disagio profondo io suggerisco sempre di trovare un bravo sostegno, perché noi riusciamo ad arrivare fino a un certo punto. Io stessa, nel mio percorso di gentilezza, pur essendo formata come psicologa, pur avendo fatto una, una formazione come psicoterapeuta, Ogni tanto vado a trovare una collega, una psicoterapeuta conditivista con la quale vediamo delle cose, quindi con lei riesco a piazzare delle cose che da sola non puoi farcela perché sei troppo coinvolta emotivamente, quindi quando c'è, si sente che sia un disagio tale profondo dove non si riesce da sole, chiedere aiuto è, è, è sicuramente il primo passo. Poi banalmente sì, applicare dei piccoli gesti non di- e partire, l- l- il segreto è questo, bisogna partire dalla consapevolezza che chi compie degli atti scarbati nei miei confronti non è un problema mio, non c'entra nulla con me, il problema è di questa persona, Quindi, la persona quando solitamente è scarbata, è perché si trova in una situazione tale di difficoltà che non riesce più ad agire in modo equilibrato e quindi aggredisce. È un meccanismo ehm, innato, proprio di sopravvivenza, che la nostra mente mette in atto quando non riusciamo più a stare in equilibrio. Quindi l'aggressione, il, l'arroganza, la mancanza di rispetto sono dei meccanismi di sopravvivenza, quindi queste persone sono delle persone fragili. Quindi bisogna, tra virgolette, compatirle. Quindi non c'entra niente con voi, voi siete ok. C'entra qualcosa con voi quando voi vi abbassate allo stesso livello, perché arrivate anche voi a comportarvi nel modo che voi non volevate. Quindi questo è il primo consiglio. Mm. Contate fino a 10, se non è necessario abbastanza 10, contate fino a 100 e tra di voi vi temabba, insomma. Mm, Esatto. Basta, nel senso state sereni, voi non c'entrate se voi riuscite a sviluppare questa consapevolezza, scusate, provando un paio di volte, vedrete che alla fine vi scivola via tutte le persone le guardate e dite come mi dispiace. Mm
2: esatto ci si solleva un po' dal da non sentire il peso della, della negatività poi di chi ci aggredisce no? ecco Cristina una cosa che mi ha colpito durante una nostra chiacchierata nei giorni scorsi mi dicevi che durante l'evento appunto dedicato alla gentilezza ti ha colpito una cosa in particolare ovvero di come si, eh, hai avuto la percezione che si stesse parlando di qualcosa quasi di sacro eh, di, di molto alto no? Cioè, di quindi un qualcosa quasi lontano eh, dal nostro quotidiano, mm, vuoi condividere anche con gli ascoltatori questa tua riflessione e perché hai avuto questa, questa percezione?
1: Beh io credo che la gentilezza è gioia, è, è sorriso, insomma il sorriso è l'elemento principale, è entusiasmo, è L'esprimere il benessere che senti dentro, insomma, mentre io quando sento parlare di gentilezza, ho assistito a diversi eventi, sono stata indicata a diversi eventi. È un po' come se fossimo tutti più più delicati, tutti un po' timorosi di di, di parlare del tema come se fosse appunto qualcosa di sacro. Invece non deve essere così. Deve essere qualcosa di entusiasmante perché eh, dà questa, questa, questa forza, questa carica e questo mi fa pensare che forse non si è ancora capito bene cos'è la gentilezza. Gentile non vuol dire parlare bassa voce, tono rallentato, usare le parole giuste, gentilezza cioè, non è questo. La gentilezza è dire quello che pensi con l'entusiasmo della tua certezza senza prevaricare senza soccombere rispettando i tempi dell'altro questa è assertività ma non è il, il, il dire oh, io devo parlare piano perché sennò non... oppure quel, quel tono un po' ehm, sì, sacro no? Di, di... E eh, io ho detto, forse non si è ancora capito bene che di fatto bisogna invece ridere, sorridere, eh, eh, dalle mie parti si dice m- mostrare quanto si è gasati. Eh. Mm-hmm. Forse magari io sono un po' atipica perché mi piace molto questa cosa qua, perché la sento dentro, la sento nella pancia. Mm-hmm. E, e niente, ti avevo raccontato questa cosa perché mi aveva colpita.
2: No, no, ma infatti quando, quando me l'hai detto ha colpito anche me, perché anch'io condivido il tuo, il tuo pensiero, no? penso che davvero la gentilezza faccia parte di ognuno di noi e sia un modo per porsi in maniera positiva nei confronti degli altri, però effettivamente condivido con te e, e c'è un, io temo ci sia appunto un grande fraintendimento, no? cioè spesso appunto, eh, moltomente viene intesa, Viene fraintesa la gentilezza con quello che è magari un po' la piaggeria piuttosto che magari anche il cercare di essere di forzarsi a essere magari eccessivamente educati anche, E, e poi secondo me si ottiene anche il risultato contrario perché poi passi quasi un po' per falso no? perché poi ovviamente la, la gentilezza come dici tu è spontaneità eh, se diventa un qualcosa che palesemente viene percepito come costruito come mh, imposto automaticamente va a morire proprio nella, nella sua essenza e, e mi aveva colpito appunto che anche tu in occasione di un evento dedicato proprio a questo avessi avuto questa percezione da parte di Di chi insomma stava stava partecipando insieme insieme a te, quindi è interessante. Manca, forse bisognerebbe effettivamente come dicevi in apertura, è un tema di cui effettivamente si sente parlare sempre più spesso. E da tutti i punti di vista, cioè dal, dalle istituzioni al pontificio a scrittori, politici, quindi veramente qualsiasi categoria sta affrontando questo tema. Ecco, forse bisognerebbe fare un passo indietro prima, eh, ovvero andare proprio alla base, quindi cercare di comprenderne il reale significato, e quindi che è un qualcosa che fa parte della nostra natura che è dentro di noi e che semplicemente va eh, un po' messo, messo in pratica come si suol dire su questo assolutamente sì, si sento il tuo ospite sottofondo che ci fa sì. compagnia
1: davanti al computer è eh, in bella mostra
2: assolutamente <ride> per cui ti vedo metà qui tranquilla Cristina adesso ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo va bene, va bene.
0: anche rpl la tua radio è in digital radio stai
1: ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né
0: censura la tua radio radio rpl ridiamo subito la linea a carola rossi
2: Eccoci, ben ritrovati amici di RPL, allora per chi si fosse collegato magari solo in questo momento oggi stiamo parlando di gentilezza e per farlo sono in compagnia di Cristina Milani che come sapete è ambasciatrice proprio di, di gentilezza, ecco Cristina durante la prima parte appunto stavamo, abbiamo un po' dato una definizione di quello che significa realmente eh, gentilezza e abbiamo invitato tutti voi che siete all'ascolto a condividere con noi le vostre esperienze di gentilezza, nella, nostra, nella vostra vita quotidiana. So che abbiamo al telefono un'ascoltatrice, quindi prendiamo subito la linea. Pronto? Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, caro, sono Raffaella, sono... Ciao,
2: ciao Raffaella, sono... ben ritrovata.
0: Mm
2: grazie Raffaella grazie Raffaella una nostra fidata ascoltatrice ci chiama, ci chiama spesso e noi la salutiamo sempre con tanto affetto come avrete sentito purtroppo Raffaella soffre di una malattia invalidante quindi ha delle difficoltà eh, ovviamente anche nella, nella comunicazione quindi eh, chiedo scusa perché no, non sono riuscita poi tra il fatto che non sono in studio quindi sono da remoto il collegamento magari eh, è un po' così non sono riuscita a capire eh, il suo messaggio, eh, colgo l'occasione però per, per farle un saluto e mandarle i nostri saluti e grazie per, essere, per seguirci sempre Raffaella. Eccomi Cristina, allora io adesso volevo farti una domanda, in particolare, eh, come si può applicare la gentilezza al mondo del lavoro? Io io in presentazione ho ho spiegato che tu sei anche imprenditrice oltre che psicologa, quindi comunque eh, sei una persona molto orientata a quello che è l'obiettivo, il risultato, il business, come si suol dire. Ecco, secondo te eh, il mondo del lavoro come può inserire il concetto di gentilezza per migliorare magari alcuni processi o alcune procedure in atto
1: beh io credo che io parlo spesso della metafora azienda uomo azienda nel senso che credo che la gentilezza sia un'attitudine che eh, come mi comporto io con te in modo gentile l'azienda è fatta di persone quindi si può traslare facilmente e il tema essenziale è proprio quello della comunicazione quindi Comunicare in modo trasparente, raccogliere, il, avere la consapevolezza che le aziende non sono più separate dal contesto come una volta, quindi sono all'interno di una comunità, quindi devono interagire, devono considerare la comunità. Eh, il tema che i giovani di oggi, le generazioni Y, Z, non sono delle generazioni come la mia che eh, diceva vabbè vado lì in quel posto, spero che sto fino al pensionamento. Adesso sono giovani che sono cresciuti in mezzo a due crisi economiche con il terrorismo quindi, e soprattutto eh, facendo colazione con, con internet, quindi hanno questo senso della globalità e vogliono partecipare alle scelte aziendali, quindi vogliono la, il tema della condivisione è molto importante. Quindi... Se io come leader aziendale ho questa consapevolezza appunto che eh, devo far partecipare alle decisioni aziendali, devo condividere, devo comunicare in modo chiaro, trasparente, eh, devo rassicurare come è successo adesso con la pandemia, quindi eh, prendermi cura vuol dire anche questo, eh, non è solo usa bene la mascherina, metti i cartelli, ma vuol dire anche rassicurare il mio personale che il lavoro ce l'avrà ancora, oppure comunicare in modo trasparente, pulito e chiaro su cosa verrà fatto. Queste sono le basi. Non è obbligare a dire buongiorno, buonasera o fare il corso per l'assistenza eh, clienti. È proprio introdurre delle, delle abitudini di condivisione e di partecipazione. E questo si fa attraverso la comunicazione. Poi è chiaro che... Ci sono piccoli, piccoli, piccole cose come celebra, celebrare i, i successi, queste cose qua, fa squadra. E quindi, ma è sempre il tema della condivisione. Io quando parlo dei miei collaboratori, parlo dei colleghi, cioè non mi esce il collaboratore, mi parlo sempre una collega piuttosto che, eh, ma perché non, non, non bisogna, bisogna, io credo che l'umiltà sia comunque l'elemento essenziale anche. Il tema della bastona carota non funziona più. Oggi il leader gentile è un leader che ha il tema della metà molto importante, il tema della solidarietà, il tema della della condivisione. ecco. Mm.
2: Ecco, tu tieni anche dei corsi di formazione magari per leader o per azienda. Ecco, alla luce della tua esperienza, quali sono le principali difficoltà magari che i manager portano alla tua conoscenza? Sì, te le portano.
1: Eh, ma è sempre comunicazione, il tema è sempre quello di voler... Eh, scusate, faccio, faccio solo una cosina perché sennò disturba troppo la... la
2: scusate. Qui è il bello della diretta, no, no, ovviamente... Diciamo che quando abbiamo anche ospiti che siano bimbi o siano animali e giustamente reclamano, reclamano attenzione io nel frattempo ne approfitto per ricordare il nostro numero che è sempre lo 0266203529. 3529. quindi ci fa molto piacere come, come sapete chiacchierare con voi quindi se avete voglia di farlo eh, approfittatene in quest'ultima parte Eccoci, è ritornata Cristina Cosa, cos'hai combinato al tuo povero miccio? Ah, è un
1: doloso quindi lui è eh rompe le scatole finché non gli metto la copertina
2: perfetto per la serie eh, quindi. lui quindi
1: io sono su per fortuna non ho figli perché sennò sarei stata una pessima madre perché eh, non riesco, cioè, faccio tutto tanto che il divano lo prendo e lo usa lui perché io sempre sul pavimento perché ormai si allunga perfetto, eh, okay. però a parte questa parentesi mi scuso con gli ascoltatori e, e coloro che ci guardano eh, vabbè io credo che ognuno porta un suo bagaglio un suo bagaglio che è eh, diverso per due aspetti l'uno dall'altro, tre forse anche. Il primo è il tipo di azienda, perché già il tipo di azienda dà un po' un'impronta, no? c'è l'azienda più diciamo, creativa, più eh, emotiva e l'azienda invece che più... Eh, diciamo basata sull'operatività ecco. quindi non so, l'industriale piuttosto che il settore della moda insomma, ci sono grosse differenze di settore e questo lo vedo anche nell'attività comunque io faccio, eh, mi occupo di marketing e di branding quindi eh, lo vedo anche quando facciamo delle consulenze di punto di vista strategico poi c'è l'aspetto della leadership della personalità della leadership perché se io ho una leadership che è come dicevo prima, bastone e carote, o, tipo quel vecchio stampo padronale, c'è poco da fare. Ecco. E poi c'è la mia personalità eh, con, le mie, con le mie incertezze, i miei timori. Noi non siamo perfetti, siamo delle macchine stupende, ma non siamo perfetti, quindi portiamo sempre un bagaglio dedicato alla nostra esperienza, alla nostra educazione, la nostra personalità. Non anche la personalità è importantissima perché se io guardo uno, un'organizzazione della conoscenza qui parlo in termini di eh, cognitivismo, è strutturata sulla parte più ossessiva del controllo, la gentilezza è più una gentilezza di, 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 di strumentale, mi serve per. Se invece è più basata sulla, sulla, sulla versante paura, che non è, non è negativo, eh, purtroppo questa è la definizione, eh, allora sono più mirosa. Quindi ci sono questi aspetti che portano a do- richieste diverse. C'è chi mi chiede, voglio avere, mi è successo una volta eh, con, con un gruppo di manager che hanno fatto un management buyout che mi hanno chiesto, io voglio fare il corso gentile perché voglio vedere il sangue degli occhi dei venditori. <ride> Oppure eh, il corso gentile perché c'è una persona che non si comporta bene, quindi non possiamo dire che è lei, ma però facciamo per far così lei si accorge e poi ci hanno lavorato sul gruppo quindi eh, sì, sono, sono richieste molto,
2: molto variegate abbiamo un'altra ascoltatrice in linea pronto, buongiorno Pronto, buongiorno, sono Ornella da Monza buongiorno Ornella
3: volevo dire, lei ha detto proprio una parola chiave umiltà mm. i nostri anziani erano molto umili, forse erano meno scolarizzati di questi ragazzi al giorno d'oggi ma erano molto educati ed erano molto, per dire come dice lei, sensibili a tutto. No? Ciò che invece non trovo in queste generazioni, umiltà non vuol dire essere stupidi, essere ignoranti, vuol dire entrare in punta di piedi in qualsiasi situazione, magari anche che se tu ne, ne sai più di quello che magari ti sta insegnando, però ci entri con, in punta di piedi e questo vuol dire... Essere gentili, non mettersi con l'arroganza davanti a quello che magari una persona ti propone. Ciò che non trovo in questa società. Io le persone diciamo, più gentili che ho trovato, le parlo da Lombarda, forse le ho trovate nel meridionale. Non, diciamo che non generalizzo, eh, non è che qua non ce ne siano per carità. Però devo dire questa sottigliezza, non lo so il perché. Forse, non so, noi ci crediamo forse un po' superiori a tutto, essere conoscenza di tutto, essere altezzosi. Non lo so, volevo sentire una risposta da lei. La ringrazio, buona giornata.
2: Grazie Ornella, bellissimo questo intervento. Cristina, lascio, lascio a te la parola.
1: Eh, che dire, ha ragione la signora, è vero, c'è poca umiltà. Eh, Io ho la tendenza, ho sviluppato in questi anni la tendenza a giustificare, perché eh, chiaramente eh, per dare, bisogna dare un senso a come mai certe persone si comportano in un determinato modo e io credo che questo sia proprio il prodotto da, di, di una situazione, di un paradigma che viviamo da circa 40 anni se non di più che è quello del, del consumismo frenato, del capitalismo che ha portato proprio a strutturare una società basata sullo sviluppo personale insomma sul raggiungimento del successo personale e degli altri che se ne frega eh, nel contempo però io ho visto che da un punto di vista psicologico solitamente le persone che hanno bisogno di ostentare quindi è il titolo, è l'esperienza, io faccio questo, quello piuttosto che eh, quindi farsi vedere quello che non è sono il prodotto uno appunto di queste immagini che vengono veicolate della persona che deve essere sempre bella, perfetta, intelligente insomma, deve essere, deve, dobbiamo avere sempre questa questa immagine perfetta e poi di un'estrema insicurezza, Mm. sono persone che purtroppo hanno un'estrema insicurezza, un problema di autostima e quindi utilizzare questo sistema eh, permette loro di stare in equilibrio, come anche quelli che danno sempre la colpa agli altri, Mm. Eh, io non ce l'ho fatto perché colpa sua è, anche questo andando a beccare la causalità esterna gli serve per stare in equilibrio, perché con, se no, eh, perdendo l'equilibrio, vanno in patologia proprio. Quindi, per consolare il signore, signora, non, è vero, non si può fare di tutte le faccio, però probabilmente c'è dietro questa pressione che abbiamo dai media di essere perfetti, quindi la gente vuole stare a questo livello perché è sicura e quindi l'umiltà si perde in questo percorso, purtroppo.
2: Mm. Sì, e forse per riallacciarmi anche al fatto, all'esempio che cita Vornella, ovvero che al sud ha riscontrato magari una maggiore apertura, una maggiore umiltà da questo punto di vista, può essere magari legato anche a un concetto di forse semplicità nell'affrontare la vita, no? nel sapere appunto non avere questa frenesia di dover, come dicevi tu, avere il meglio, essere perfetti avere sempre tutto più degli altri, forse dovremmo ritornare tutti un po' a concentrarci su quelli che sono magari i valori davvero importanti della vita e quindi soffermarsi su ok, quali sono le ricchezze non intese come beni materiali, ma ricchezze intese come persone, come legami che magari abbiamo, come, come capacità e saperle valorizzare, questo Penso, eh, questo ovviamente è la mia umile opinione, quindi non non vuole essere una verità incisa nella pietra, però penso che possa aiutare a instillare anche sicurezza.
1: Guarda, se posso aggiungere c'è un bellissimo detto piemontese che dice se i giovani sapessero se i vecchi potessero, Mm. quindi credo che... Questo, almeno spero sia Piemontese perché eh, mi era stato raccontato anni fa da un Piemontese e credo che questo riassume bene, riassume mm. bene il tema,
2: Esatto, ecco mi colpisce il fatto effettivamente una cosa che ho notato anch'io: i più giovani adesso non è questa la sede, non è nostro intento demonizzare nessuna fascia d'età assolutamente, però effettivamente riscontro degli atteggiamenti magari un po' più aggressivi nelle fasce più giovani. Questo, secondo te, è alla luce della tua esperienza, anche del, del tuo percorso proprio di studi, che spiegazione può trovare a tuo avviso se? c'è una spiegazione, può essere sempre legata al concetto di società che viviamo o secondo te è cambiato qualcosa proprio? Io credo che negli anni la persona, le persone riescono a,
1: a fare un po' una, un atto di metacognizione, quindi di riflettere su se stesse e di vedere effettivamente quali sono i veri valori, no? quindi a un certo punto sorridi quando vedi... Eh, certi modelli perché ti rendi conto che, che, che sono delle imitazioni cioè già il fatto che noi siamo unici e irripetibili è un bene prezioso, perché devo copiare qualcuno? tanto non sarò mai uguale ma neanche se faccio solo questi che fanno le, le, le chirurgie estetiche per assomigliare non so a Elvis Presley piuttosto che a, a Mary Moore non lo sarai mai è unico e irripetibile e noi dovremmo godere di questa bellezza di essere unici, perché imitare altri? E perché per, omitando gli altri poi ci perdiamo come identità poi c'è io ho un e poi c'è proprio la, la, la dimostrazione che invecchiando sembra che si diventi più gentili ecco. quindi questa è proprio una roba scientifica quindi cioè, una, un autore eh, che, che, che è uno scrittore americano, mi sembra che George Soders, che mi sembra che anche lui sia attorno alla mia età no, forse un po' più grande, sulla sessantina che lui ha detto eh, perché non sono stato gentile prima, ecco, perché non ho messo in atto prima, adesso è, è veramente una cosa importante, e anche perché appunto ti rendi conto del benessere, però il tema è che effettivamente eh, un ragazzo che si fa il gentile viene visto un po' come un debole, perché c'è ancora questa etichetta che è la gentilezza e la debolezza, che forse è dettata appunto degli atteggiamenti sacrali che dicevamo prima, ecco. Mm. Eh, eh, quindi sì, ma è un'evoluzione, è un divenire. Quindi, io sono abbastanza ottimista.
2: <ride> Assolut- bisogna esserlo, anche perché come dicevi tu, e dando il buon esempio: no? che si può ognuno nel proprio piccolo, cercare di cambiare un po' le cose. Ecco, ma infatti, secondo te, proprio visto anche il periodo che soprattutto qua in Italia, in particolare in Lombardia, stiamo vivendo? Come è possibile mantenere la bussola, diciamo così? Perché mi rendo conto, purtroppo io mi confronto con tante persone, ho avuto occasione anche magari in altre puntate di accogliere eh, le testimonianze di persone e quello che passa è, è, è proprio tanta rabbia, tanta sfiducia, c'è paura, perché di base c'è tanta paura su tutto quello che è il futuro, perché di base c'è una grande incertezza. Ecco, quali eh, consigli magari o piccoli suggerimenti ti senti di dare per cercare un po' di magari ritrovare un po' di, di pace o cercare comunque di migliorare alcune condizioni, ovviamente non abbiamo la bacchetta magica quindi eh, non, non diamo ricette, però magari qualche piccolo suggerimento.
1: Allora come la signora di prima non voglio fare tutte erbe un fascio ma porto insomma una percezione che ho avuto in questi 22 anni vissuti molto intensamente a Milano, eh, io credo che ognuno di noi, io parlo come ex mianese, adottata, ecco, come mianese adottata, ognuno di noi eh, deve fare un'analisi del capire cosa sono le cose che non mi, non mi vanno e poi semplicemente fare il passo del dire io non voglio fare questa cosa, perché purtroppo in Italia ho visto che spesso voi gentieri si ci giustifica dicendo lo fanno gli altri, lo faccio anch'io, anche se so che è sbagliato. Quindi si salta un po' su sul carro, no? per pigrizia, per convenienza, per opportunismo, non serve di cose. Io credo se eh, si comincia con 6 o 7 milioni di milanesi, più eh, a seguito arrivano gli altri 53 o 54, non so quanti siete in Italia, e eh beh, allora lì sì che si fa il cambiamento. Perché tutto questo è il tema, è il lancio del sasso nello stagno che fa i cerchi concentrici, no? la boule de neige che cade, che cade e coinvolgono. Al di là del buon esempio che la partenza, è il di dire no, io vado contro corrente. Nel momento che più di uno vanno contro corrente, allora sicuramente c'è un cambiamento culturale. Adesso c'è un po', lo fanno, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Questo secondo me è l'elemento essenziale. Che bisognerebbe insomma fare qualcosa ecco. e sono sicura che migliorerà.
2: Mm. E cercare, magari, aggiungo anche di eh, per primi cercare di essere un po' più gentili con se stessi, quindi, magari, anche prendersi cura e magari anche imparare a dire dei no al momento giusto e quindi anche un po' riallacciandomi a quello che dicevi tu, a volte magari si fanno delle cose un po' per imitazione, come giustamente dicevi tu poco prima, poco fa, ma a volte si fa anche perché ci si sente in un certo senso moralmente obbligati a farlo, no? perché magari la società o l'immagine che io eh, do si aspetta da me quella cosa e a volte e, e mi riferisco anche ad esempi molto pratici, eh, magari penso a un posto di lavoro, una condizione dove non, non sto bene, dove non mi sento magari valorizzato, chiaro con questo non stiamo incitando a mollare tutto con incoscienza, ovviamente mai soprattutto in un periodo come questo eh, lanceremo questo tipo di messaggio ma è il del provare a guardarsi dentro e cercare di capire effettivamente se quella cosa che sto facendo mi sta portando dei benefici non solo economici mi riferisco all'esempio del lavoro ma anche proprio a livello eh, diciamo così spirituale, cioè intimo, ovvero io sto bene, eh, trovo senso in quello che faccio. Ecco, eh, forse questa è anche una domanda che può aiutare ehm, a vivere meglio le situazioni. Io purtroppo conosco parecchie persone tra amici, conoscenti che hanno affrontato dei periodi di difficoltà durante i quali si sentivano quasi ingabbiati in una situazione e non avevano il coraggio semplicemente di prendere in mano la propria vita e accettare dei cambiamenti, a volte anche perché subentra la paura, tutto quello che è diverso fa paura perché non lo conosco. Invece credo che è, un qualco- è uno sforzo che dovremmo fare per noi stessi e questo è un invito che mi sento di, di fare a, a tutti gli ascoltatori, è un qualcosa che mi ripeto anch'io quotidianamente in prima persona perché comunque poi mi rendo conto di quanto sia facile magari dirlo ma poi altrettanto difficile metterlo in pratica. Però, Partiamo da piccole cose, piccoli gesti, Eh, non mi piace una situazione, cambiamola, se si può cambiare, o abbandoniamola, qualora vedessimo che quella situazione non non è modificabile. Una persona che mi trasmette un'area negativa, non frequentiamola. Eh, Non lo so, tutta una serie di cose che io sulla mia pelle effettivamente, forse anagraficamente, non sono ancora anziana ma forse di mente mi sto già avvicinando più alla maggiore età diciamo così ed effettivamente mi rendo conto che sì lasciarsi scivolare un po' le cose addosso, essere un po' più egoisti nel senso buono e quindi non egoismo nel senso di penso solo a me stesso ma cerco di pensare a me stesso in relazione con gli altri ma senza farmi schiacciare dagli altri penso che possa essere già una, una buona partenza anche per affrontare meglio poi i problemi e le difficoltà che purtroppo ognuno di noi è chiamato ad affrontare.
1: Quindi... Sì, 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 sono completamente d'accordo e io invito anche le persone a, a fare un po' quello che in psicologia si chiama la profezia che sa vera. Le profezia che sa vera sono delle... tu fai dei gesti che... In questo caso sono, io dei ma- mi ripeto dei mantra al mattino appena sveglia, che ripetendoli poi si avverano perché è una cosa una strana ma succede. E io, quando mi sveglio, dico sempre due cose. Uno è: sarà una splendida giornata, perché poi quel giorno non tornerà più, quindi bisogna goderselo. E l'altro è: fai la cosa giusta. Quindi, ogni mattina, da diversi anni, come mi sveglio, mi dico queste due cose. E, e, e già parti di fare la stessa giornata. Parto come se fosse vero, cioè parto come se fossi già felice. Mm. E, e credo che questo possa essere. Se, se qualcuno vuole vuol provare, lo provi per un po', poi diventa automatico. il che ci si deve dire, Sono le sane abitudini o no? il sano egoismo, come dicevi tu prima. Mm. L'egoismo è importantissimo come importantissimo. Partire da se stessi se si vuole essere gentile con gli altri, perché se non ci si ama, se non ci si dedica, se non si ha di se stessi, è impossibile essere gentile con gli altri.
2: Verissimo. Cristina, con questi bellissimi messaggi ci avviamo verso la chiusura, come sempre il tempo davvero vola. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi, è sempre davvero un piacere confrontarmi con te su questi temi, quindi grazie di cuore. Grazie
1: a te, grazie per l'ospitalità, è sempre una una botta di emozioni positive, grazie del dono.
2: Bene, grazie a te, io ringrazio ovviamente anche tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, anche chi ci ha ascoltato e do come al solito appuntamento in particolare a domani con la rubrica Envisioning e poi a settimana prossima invece con Gentili per Scelta e Liberi di Star Bene. Grazie a tutti e buona giornata.